0: Episodio 41 Phil Spector Ossessione a tempo di rock Testo e voce di Alberto Gini Questa di Phil Spector è una storia tipicamente americana, dove la polvere di stelle si mischia alla polvere da sparo e il miele del successo si tramuta nel fiele della sconfitta. Gracile, piccolo e sgraziato, antipatico e lunatico ma genialoide, Phil Spector rivoluziona il rock. Con la tecnica che inventa e che chiama Muro del Suono, accende non poche stelle nel firmamento del pop e lascia un segno nella storia del costume americano. Ma il successo e la fama non bastano a compensare le sue impuntature caratteriali a mitigare la sua evidente paranoia che lo porta, fin dagli anni della gioventù, a girare armato di pistola. Quanto perniciosa fosse la paranoia di Spector, lo illustra bene il catalogo degli abusi inflitti alla moglie Veronica Bennett, tenuta praticamente prigioniera in casa fin quando la donna riuscirà a scappare con l'aiuto della madre per poi divorziare. Geloso fino all'inverosimile, lui non le consentiva di indossare le scarpe dentro casa per paura che potesse scappare. Aveva fatto sorvegliare la casa dai cani e aveva alzato barriere di filo spinato tutto intorno alla villa. Aveva minacciato la moglie assicurandole che se l'avesse abbandonato lui avrebbe esposto il suo cadavere in una bara d'oro col coperchio di vetro. Non stupisce dunque che quando anche lui, come ogni altro essere, giunge alla fine della sua esistenza, la morte lo coglie a gennaio 2021, mentre sta scontando una condanna a 19 anni per aver ucciso, in circostanze mai ben chiarite, una matura stellina del cinema con un colpo di pistola in bocca. Devono la loro fama a questo figlio di immigrati ebrei russi nato a New York nel 1939 alcuni dei più celebrati gruppi femminili statunitensi degli anni 60 dello scorso secolo, a cominciare dalle crystals, proseguendo poi con le ronette. loro, Spector lancia il suo Wall of Sound, il muro del suono. Si tratta di una tecnica innovativa, basata su di un sapiente lavoro in fase di pre-registrazione e di post-produzione, finalizzato, come dice lo stesso Spector con una certa enfasi, a dare una connotazione wagneriana al rock and roll. In pratica, il metodo consiste nel riunire in sala di registrazione parecchi musicisti per eseguire parti orchestrate, spesso raddoppiando o triplicando addirittura gli strumenti per ottenere un effetto unisono e arrivare così ad un suono più pieno, ottimo per la resa in radio onde medie come si usavano allora, e nei jukebox. Nei cinque anni che vanno dal 1960 al 1965, sono più di 25 i singoli realizzati in quel modo e entrati nella classifica americana dei top 40. Ma Spector non è soltanto un produttore musicale capace di riconoscere i talenti e di valorizzarli, è anche un artista di suo, un compositore che spesso, ponendosi come autentico direttore creativo, scrive o sceglie il materiale, decide gli arrangiamenti, supervisiona ogni fase della lavorazione e fa da guida a musicisti e cantanti curandone anche l'immagine pubblica ad esempio con lui le Ronette tre ragazze, due sorelle e una loro cugina giovani e avvenenti si impongono sulla scena pop americana anche grazie ad un look aggressivo suggerito da lui e caratterizzato da un uso sovrabbondante del mascara dalle gonne mini mini e dalle robuste cotonature Un modello che, peraltro, sembra aver ispirato ancora decenni dopo la compianta Amy Winehouse. A ciò si aggiunga, nel caso delle Ronette, una certa ambiguità etnica e somatica, avendo il trio ascendenti bianchi, neri, pelli rossa e cinesi. Quanto di più spiazzante per una società che fino ad allora è vissuta nel pesante conformismo della presidenza Eisenhower. E allora Spector, forse al di là delle sue intenzioni, finisce per svolgere anche un ruolo sociale. Rendendo popolari i gruppi formati da soli neri, contribuisce grandemente ad avvicinare il ceto medio bianco americano alla musica afroamericana e ai suoi interpreti. Un risultato non da poco per un paese in cui solo nel 1964 verrà varata una legge federale che proibisce la discriminazione razziale in tutti i luoghi pubblici. I was born by the river in a little tent Oh, and just like the river I've been running Ma Spector non è tipo da abbracciare una causa o da porsi come coscienza critica della società. La sua è la storia di un egocentrico solitario in preda a paranoie che ne vanificheranno la genialità e lo porteranno a dover pagare un prezzo che va ben oltre i suoi demeriti. Titolare di una sua etichetta discografica di successo e molto lucrativa, la Phyllis Records, Spector si disamora però gradatamente del mercato discografico in seguito ad un insuccesso. Nel 1966 lancia un singolo che lui considera il suo capolavoro personale. Si tratta di River Deep Mountain High, affidato alla coppia Tina e Ike Turner, allora ancora sposati. Ma il brano finisce spiaggiato nella zona bassa dei classifiche statunitensi, all'ottantottesimo posto, e Phil ne rimane profondamente amareggiato. Sparisce dalla scena pubblica, si lascia scivolare nell'ombra, cerca rifugio nei sentimenti e nel 1968 sposa Veronica Bennett, detta Ronnie, leader delle Ronette, da lui portati al successo cinque anni prima il matrimonio servirà più che altro a mettere in luce e l'accentuarsi delle sue debolezze caratteriali. Possessivo e geloso fino all'inverosimile, come ha ripetuto più volte Ronnie, tiene la moglie praticamente prigioniera nella lussuosa villa-castello di 30 stanze attorniata da un parco che si è comprato nei pressi di Los Angeles. Veronica, che a sua volta in quel periodo attraverso una crisi artistica, Sopporta finché può, ma alla fine riesce ad evadere con la complicità della madre e poi, nel 1974, divorzia. Intanto Phil però ha superato la fase depressiva durante la quale si è guadagnato meritatamente la fama di svalvolato. Ha ripreso contatto col mondo discografico e collabora con l'etichetta AEM del trombettista Herma Alpert. Questi ha agganci con la Gran Bretagna e in particolare con l'allora manager dei favolosi Beatles, Allen Klein, il quale porta Spector a Londra. Lì lo aspettano John Lennon e George Harrison, alle prese con un progetto semi-abbandonato che vorrebbero riportare in vita. Si tratta di materiale registrato durante varie sessioni e riunito sotto il titolo «Get Back», Phil si mette al lavoro facendo largo uso delle sue tecniche consolidate e apportando significative modifiche agli arrangiamenti e alla resa sonora di alcuni brani. L'album che ne risulta Let It Be esce a maggio 1970, un mese dopo che i Beatles avevano annunciato il loro scioglimento. Forse anche per questo il disco riscuote un successo commerciale travolgente, Ma Paul McCartney non nasconderà il suo disappunto, soprattutto perché nessuno lo aveva consultato. Lennon e Harrison sono invece soddisfatti e proseguono la collaborazione con Spector, il quale mette a segno un'impressionante serie di successi, fra cui il famoso triplo album «Concerto per il Bangladesh», che, sebbene registrato dal vivo, viene realizzato secondo i canoni del muro del suono, con l'impiego di ben 44 microfoni. La nuova fase creativa di Phil Spector subisce una brusca interruzione nel 1974, peraltro l'anno del divorzio da Ronnie Bennett, quando il musicista rimane coinvolto a Hollywood in un incidente d'auto che quasi gli costa la vita. Trasportato in ospedale con la testa ridotta ad una poltiglia di sangue per l'impatto violento contro il parabrezza della sua auto, Spector viene suturato con oltre 300 punti in viso e 400 altri sulla parte posteriore della testa. Data da allora l'usanza del musicista di indossare parrucche, una più strana e inquietante dell'altra. Ma ancora più inquietanti sono i segnali che si ricavano dal suo stile di vita in quegli anni. Nonostante la fama e i successi, Phil è un solitario che non coltiva amicizie, con la sola eccezione del comico anticonvenzionale Lenny Bruce. Ma quella sarà solo un'eccezione, una parentesi anche di breve durata, dato che l'attore morirà di overdose nel 1966 all'età di 40 anni. Che Spector non abbia amici non stupisce, considerato il suo carattere egocentrico. Si serve della sua indiscutibile intelligenza e del suo spirito contorto per raggiungere i suoi scopi ignorando le regole della civile convivenza, ingannando il prossimo se necessario, macchinando intrighi e vendette e qualche volta addirittura sventolando minacciose pistole». A detta dei suoi biografi, Spector le pistole le portava con sé praticamente da sempre. Certamente dal giorno in cui, diciottenne Gracilino, in un bagno pubblico, era stato bullizzato e umiliato da quattro delinquentelli che poi gli urinarono addosso. Si ripromise allora di non lasciarsi mai più trovare indifeso e di avere sempre a portata di mano o una guardia del corpo o una pistola, o magari tutte e due. Dopo una lunga parentesi di convalescenza, Spector torna alla sua attività di produttore, lavorando prima con Leonard Cohen e poi con i Ramones. In entrambi i casi, la collaborazione ottiene risultati contrastanti e non completamente soddisfacenti, tanto che nessuno lo chiama più per buona parte degli anni 80 e 90. Céline Dion sembra interessata, ma poi non se ne fa nulla. È il 2003 quando Phil incrocia del tutto accidentalmente la vita di Lana Clarkson. Lei ha 41 anni, è un passato di modella e di attrice di film più o meno svestiti. Tipica bellezza californiana, bionda, alta, formosa, tonica e vitaminica, con il passare degli anni è però sempre meno richiesta. Cosicché, per arrotondare, ai primi di gennaio 2003 lavora saltuariamente anche come accompagnatrice presso la House of Blues, una specie di hard rock café a West Hollywood, elegante quartiere gay di Los Angeles. Ed è qui che nella notte fra il 2 e il 3 febbraio 2003 Phil e Lana si incontrano per la prima e ultima volta. Di quelle ore restano gli sbiaditi ricordi di Phil, il quale sosterrà sempre che la donna si è uccisa da sola sparandosi accidentalmente in bocca e la scarna testimonianza resa in tribunale dall'autista occasionale del musicista il brasiliano Adriano De Susa. Questi ricorderà di aver portato la coppia nella villa di Spector dopo la mezzanotte e di essere rimasto in attesa nell'auto. Verso le 5 di mattina Venne allarmato da un'esplosione. Poco dopo, vide Spector uscire all'aperto impugnando una pistola e lo udì pronunciare le seguenti parole: Credo di aver ucciso qualcuno. Quando arrivano, gli agenti trovano la donna senza vita, riversa su di una poltrona nell'atrio di casa Spector, con una ferita d'arma da fuoco in bocca. In terra, accanto alla punta del piede sinistro del cadavere, giace un revolver Smith Wesson calibro .38, dal quale sono state cancellate le impronte digitali e che non risulterà registrato né a nome di Spector né a quello della Clarkson phil viene interrogato e lui dapprima rilascia dichiarazioni contrastanti e confuse ma poi finisce per mettere a punto una versione definitiva che è la seguente parlando del più e del meno lui le mostra il suo revolver lei lo prende e per gioco finge di volersi uccidere quindi si infila in bocca la corta canna del revolver ma lui a questo punto le urla no no è carica e lei spaventata e confusa preme per errore il grilletto. Un suicidio involontario. Lo arrestano comunque e lo portano in prigione, ma Phil, pagando una cauzione da un milione di dollari, torna presto in libertà, in attesa del processo. Di nuovo scompare dalla scena pubblica, fino al giorno di maggio 2007, in cui si presenta in tribunale a Los Angeles. I cronisti che lo attendono vedono arrivare un suv bianco dal quale scende Spector avvolto in un completo blu e con in testa una folta parrucca gialla tagliata a paggetto. Il sessantotenne dà il braccio ad una ragazza slanciata, bionda e scattante, che i giornalisti scoprono essere la ventisettenne Rachel Short, sua moglie da alcuni mesi, di professione, modella e aspirante attrice. di quel primo lungo processo vale solo dire che finì in un nulla di fatto visto che la giuria non fu in grado di emettere un verdetto all'unanimità come richiesto dalla legge della California. Due dei dodici giurati non se la sentono di condannare, al di là di ogni ragionevole dubbio, l'imputato accusato di omicidio di secondo grado, ossia volontario ma non premeditato. E del resto a riprova di quanto difficile fosse giungere ad una conclusione, lo stesso giudice aveva suggerito ai giurati, in alternativa, una condanna per omicidio preterintenzionale, ossia solo colposo. Il secondo processo si apre ad aprile 2009 e stavolta procede spedito, concludendosi alla fine del mese successivo con un verdetto di colpevolezza e la sentenza 15 anni per l'omicidio di secondo grado, con altri 4 per la detenzione di un'arma da fuoco. Spector viene condotto all'istante in prigione. Secondo la ricostruzione proposta dall'accusa e avallata dalla giuria, quella notte Clarkson aveva respinto le attenzioni di Spector e aveva tentato di scappare. Lui aveva reagito e, nel tentativo di bloccarla, le aveva infilato la canna della pistola in bocca e aveva premuto il grilletto. A fronte di questa ricostruzione, la difesa aveva sostenuto che l'attrice si era suicidata prendendo coscienza del fallimento della sua carriera artistica. Ma più che le prove, alla fine tutte solo indiziarie, a pesare sulla decisione dei giurati fu probabilmente, oltre alla sua fama di svalvolato, il quadro negativo del temperamento dell'accusato dipinto da vari testimoni dell'accusa. Durante i dibattimenti in aula, ben quattro donne dissero dell'abitudine di Spector di maneggiare disinvoltamente e minacciosamente armi da fuoco per obbligarle a rimanere con lui. Si narrò di quella volta che, mentre era in sala di registrazione con John Lennon, Phil estrasse una pistola e sparò un colpo contro il soffitto, mandando su tutte le furie il Beatle che esclamò «Se vuoi uccidermi, fallo, ma non rompermi le orecchie, mi servono!». Si raccontò che, mentre registrava con Leonard Cohen, Spector all'improvviso lo abbracciò impugnando una pistola e gli bismigliò all'orecchio «Ti voglio bene». E l'altro gli rispose, lo spero proprio. Si disse ancora della volta che per impedire ad uno dei Ramones di abbandonare la sala di registrazione, Phil non esitò a puntargli addosso una pistola. Al termine del processo, uno degli investigatori commentò «Quell'uomo ci aveva già provato con quattro donne, la Clarkson è stata la quinta». La notizia della morte del produttore è stata data dall'amministrazione penitenziaria della California indicando soltanto che il decesso è avvenuto per cause naturali. Però, secondo indiscrezioni della stampa, Spector sarebbe una delle centinaia di migliaia di vittime uccise negli Stati Uniti dal virus Covid-19. I giornali sottolineano che il produttore era detenuto da qualche tempo in una struttura medica sorvegliata nella quale ben 582 prigionieri erano risultati positivi e almeno 10 dei quali sono deceduti l'ex moglie di Spector, Veronica Bennett conosciuta anche come la Ronnie delle Ronette nonostante la natura burrascosa della sua relazione con Spector ha avuto parole d'affetto e di comprensione per l'ex marito «È questo un giorno triste», ha detto, «triste per la musica e triste anche per me. La musica magica che insieme siamo riusciti a creare ha trovato ispirazione nel nostro amore. Lo L'ho amato follemente, gli ho dato il cuore e l'anima». Ma Ronnie ha aggiunto «Purtroppo Phil non è stato capace di vivere e interagire al di fuori dello studio. Le tenebre sono calate su di lui» parecchie esistenze ne hanno sofferto. Spector lascia cinque figli, due biologici avuti da mogli diverse e tre adottati. Il despota paranoico, il musicista genialoide, verrà ricordato per tante ombre e altrettante luci e di certo si può dire che quella di Phil Spector è stata una cavalcata sfrenata nel cuore del sogno americano, tanto per citare Hunter S. Thompson, l'autore del lisergico Paura e disgusto a Las Vegas, Bibbia di molti giovani americani negli anni settanta.